0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Contaremos con la presencia de Javier Carretero Rodríguez, quien además de tener un máster en mercados financieros ha trabajado en empresas tan importantes como Renta4Banco y Renta Markets o conocida actualmente como Miralta Bank, donde es selector de fondos de inversión. Javier nos trae un tema muy necesario, tal y como está el mercado actualmente, y es cómo formar una cartera con fondos sectoriales, obviamente para sacar partido a tus ahorros. Muchas gracias Javier, ahora sí, cuando quieras. Eh, muchas gracias Paula por, por la presentación, también agradecer a, a Rankia que cuente con eh, con Miralta Bank, con nosotros, para este tipo de, para este tipo de eventos. Eh, yo lo quería hacer de, de alguna cosilla más concreta, eh, sobre todo eh, como, por ejemplo, los fondos sectoriales. ¿no? ¿Cómo podemos hacer una cartera eh, con fondos sectoriales y que, y que esta cartera pues, eh, se pueda ir adaptando eh, en diferentes entornos de mercado y que, y que en el largo plazo pues, eh, pues pueda funcionarnos? ¿no? Eh, y sin más dilatación, voy a empezar eh, presentando aquí el, el índice que voy a seguir durante, durante la presentación. En un primer momento eh, vamos a intentar definir qué son los fondos sectoriales, en qué se diferencian de, de los más tradicionales o, o, o los más generalistas. Eh, luego los vamos a, a diferenciar de los fondos temáticos, que aquí suele haber eh, confusión, con megatendencias, con temáticas y tal. Y vamos a intentar esclarecer un poco esas dudas. Eh, luego, en un tercer lugar, vamos a hablar de la diversidad de, de todos los sectores que hay, de las diferentes rentabilidades, volatilidades, correlaciones y demás. Eh, y luego en los, en los puntos 4 y 5 ya vamos a hablar de, de carteras de fondos de inversión, ¿no? O sea, en el punto 4 eh, 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 hablaremos sobre eh, el papel que tienen concretamente los fondos sectoriales en las carteras tradicionales, en las carteras típicas y luego en el punto 5, eh, yo quería mojarme, quería hacer una cartera con, con solo, eh, única y exclusivamente con, con fondos sectoriales así que, eh, así que nada, vamos a empezar y, y bueno, intentaré aportaros, aportaros mi, mi granito de arena ¿Qué son los fondos sectoriales? Pues, bueno, aquí, básicamente, eh, lo, ¿qué son los fondos sectoriales? Eh, mayoritariamente son fondos que invierten en renta variable, ¿vale? Invierten en acciones y, mm, e invierten en empresas del mismo sector. Eh, como vemos aquí en el quesito, eh, la, la diversidad de, de sectores que hay es numerosa. En este caso, vamos a utilizar la, la clasificación de MSCI que... Que, que calificó estos sectores como los sectores Higgs a través de, de la Global Industry Classification Standard para unificar y clarificar un poco, que todos vayamos en, 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 en el mismo camino y que podamos, oye, que, que aquí como vemos en la izquierda hay 12 sectores, pero luego hay 24 grupos de industrias, 69 industrias y 158 sub, subindustrias, ¿no? Entonces, bueno, el MSCI nos facilita un poco toda esta diversidad de, de, de actividades económicas que hay diferentes y nos lo ponen 11 sectores que van a ser los que vamos a tratar nosotros en esta presentación y, bueno, hablaremos un, po un poquito de ellos eh, conforme vayamos av avanzando en la, en la presentación. Obviamente, no quiero, no, no quiero, no quiero eh, obviar los riesgos que, que tenemos cuando invertimos en este tipo de fondos y en, entenderéis que al final el riesgo más importante y más claro es que, que no estamos diversificando sectorialmente, ¿no? Y que, y que si elegimos un sector y en análisis lo hemos hecho mal y en, en un futuro próximo ese sector eh, no se comporta bien, seguramente todas las acciones de ese sector eh, no tengan un buen comportamiento y nos afecte a, a todas las compañías de ese sector, ¿no? Entonces eh, quedar claro también que, que el sector más claro es la concentración. ...de los riesgos al estar simplemente invertidos en un sector, ¿vale? Luego haremos una cartera de fondos sectoriales y, y diversificaremos más. Pero estoy hablando de invertir en un solo fondo que invierte en un, en un sector en concreto. Eh, también quiero, mm, quiero hablar del riesgo, por ejemplo, que podemos tener al, al no diversificar geográficamente, ¿no? Porque eh, ponemos el ejemplo, eh, si invertimos en dos sectores muy concretos o, o muy famosos como son el tecnológico y el, y el de salud oye, eh, seguramente estos dos, estos dos sectores, estos dos fondos tengan una exposición muy alta de un 70 o un 80% a Estados Unidos y, oye, que tengamos en cuenta también que, que si solo vamos a incluir un sector o dos sectores, oye, que puede ser que tengan una, una, una exposición muy grande a, a, por ejemplo, a Estados Unidos, la, prim la primera economía del mundo y que también estamos corriendo el riesgo de no diversificar geográficamente. ¿Vale? Eh, Habiendo, habiendo definido ya los fondos sectoriales, vamos a diferenciarlo de los fondos temáticos, ¿vale? Porque aquí eh, creo que hay una, una, una gran confusión con los fondos temáticos, los fondos de megatendencias, qué son las modas, qué son las tendencias. Y, y vamos a intentar hablar un poco de, de, de las diferencias, ¿no? Vamos a definir qué son los fondos temáticos. Los fondos temáticos, al final, eh, siguen tendencias estructurales, que, que cambian toda la sociedad ¿no? y que cambian los hábitos de consumo y que cambian eh, la manera de vivir, la manera de consumir o, o la manera de, de, de estar en las ciudades. ¿no? Eh, tenemos ahí diferentes, diferentes, diferentes megatendencias, como puede ser el consumo y el estilo de vida, como puede ser el cambio climático, como pueden ser eh, los avances tecnológicos, ¿no? con todo eso de robótica, inteligencia artificial, eh, la, la, la robotización, la ciberseguridad y todo eso. Luego también, por ejemplo, la, la rápida urbanización con, con edificios inteligentes, eh, con edificios que, eh, bueno, pues que son mucho más inteligentes y que, y que consumen mucho menos también. Y luego sociedad y demografía, ¿no? Con todo el tema de, de la longevidad y de y del aumento de demografía en, en todo el mundo, ¿no? Estos fondos examinan todas las tendencias estructurales que, que en un largo plazo van a tener cabida en nuestra vida, ¿no? Y, y, y es por eso que que una de las grandes diferencias con los fondos sectoriales es que, que estos fondos temáticos sí que podemos utilizarlos de manera mucho más estructural porque son mucho más globales. Esta es otra, otra diferencia con los fondos sectoriales. Estos fondos temáticos son mucho más globales y, y al ser mucho más globales eh, tienen un rebalanceo mucho más dinámico. ¿no? Por ejemplo, eh, el, la tecnología, los avances tecnológicos. Oye, puedo estar en, en, en inteligencia artificial, puedo estar en ciberseguridad... Puedo estar en defensa, puedo estar en diferentes subsectores o segmentos que hacen que a largo plazo estos fondos, pues los fondos temáticos, no los fondos sectoriales, pues, pues tengan cabida de una forma mucho más estructural en nuestras carteras que no tan táctica como, como pueden ser los, eh, los fondos sectoriales. Luego hablaremos un poco de los papeles eh, y de las funciones que pueden tener estos, eh, estos fondos, los fondos sectoriales en, en nuestras carteras. Quería poner concretamente un ejemplo, el de, el de demografía. Eh, eh, perdona, Paula, vuelvo al anterior. Eh, eh, el, en la, en la, en la megatendencia de la, de la demografía, que al final al invertir en algo tan global como una megatendencia, tenemos la posibilidad de invertir en, en diferentes sectores, que son mucho más concretos. En este caso, por ejemplo, podemos estar invirtiendo en real estate. ¿Por qué? Porque está viendo un aumento muy grande, por ejemplo, de residencias de ancianos. Estaremos invirtiendo, oye, pues en el aumento de, de residencias de ancianos y de este tipo de, 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 de inmobiliario, ¿no? Luego también en healthcare, con, con tratamiento, con investigaciones y con, con gestión de los pacientes en los hospitales, por ejemplo, ¿no? También estaremos invirtiendo en otro sector como, como el de salud. Y luego un consumo, bueno, pues con todo este consumo digital, ¿no? Online y tal, eh, este tipo de generaciones o bueno, por ejemplo, la, la generación del BB Boom, cuando, cuando se jubile, pues, bueno, sabrá utilizar Amazon y sabrá hacer pedidos online a los supermercados y, y toda esa eh, y todo ese consumo y, y diferentes estilos de vida, pues, es pues una mega tendencia que, que también a largo plazo pues tiene cabida eh, entre nosotros. Quería poner un ejemplo concreto, un fondo concreto eh, que podemos ver concretamente aquí en, en, en Morningstar, es un fondo de Fidelity, un, se llama Sustainable Demographics, que invierte en esta tendencia, justo en esta tendencia de, de demografía. Eh, vais a ver, os quiero enseñar eh, las principales posiciones que tiene y, como os hablaba, fijaos, ¿no? Cómo, cómo, cómo incluye a Amazon entre, entre sus principales posiciones eh, por eso, ¿no? Por, por esa diferencia de estilo de vida o, o, o de consumo mucho más digital que tenemos, un consumo mucho más online eh, y que, al final, eh, está claro que eso, que eso es, es Amazon va a ser, un player muy importante en el largo plazo para, para este tipo de generaciones. Eh, y luego, como veis, aquí en los, en los cinco mayores sectores, curiosamente el sector que más ponderación tiene eh, es el de salud, ¿no? Pues, como vemos, invirtiendo en una mega tendencia que es mucho más global que invirtiendo en un sector concreto, pues tenemos exposición a diferentes, a diferentes sectores, ¿no? Y, y otra cosa que quería comentaros que es una diferencia con respecto a los, a los fondos sectoriales, es que no tienen un índice concreto. no tienen eh, eh, Estas megatendencias o estas temáticas son mucho más difícil indexarlas a, a un índice de referencia o, o bueno, eh, simplemente que, que tengan un índice. No, es, es mucho más complicado porque son mucho más generalistas y porque, bueno, al final... ¿cómo indexamos o cómo hacemos un índice que represente el aumento de la demografía? Es muy complicado, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que este fondo, el índice que tiene es el MSCI Acuig Growth. Simplemente un índice de renta variable global eh, con capitalización grande y, y con acciones de crecimiento, ¿no? O sea que eh, otra diferencia con los fondos sectoriales es, es simplemente que, bueno, no, no podemos referenciarlo porque, bueno, también los índices no representan concretamente eh, concretamente estas tendencias o estas megatendencias. ¿no? Y bueno, volviendo a la presentación, eh, para terminar con este punto, sigue... A ver... Y pasando ya al siguiente. Eh, quiero hablaros en, en este punto 3. Eh, aquí, aquí quiero comentaros la, la complejidad de, de, de elegir el sector, de elegir el, el, el timing de elegir el año justo en el que tenemos que invertir en este fondo, de elegir el momento de mercado, ¿no? Pero también de momento de la economía, oye, ahora mucha inflación, que, que está siendo muy complicado, salvo, salvo para el sector de la energía, ¿no? Y antes de mostraros una tabla con, con, con muchos números, ¿no? Con muchas rentabilidades, un ranking también que quiero haceros por, por sectores a lo largo de los años naturales y tal, eh, nada, quedar claro que, que es muy difícil acertar con el fondo, con el año, oye, ¿Cuánto tiempo tenemos que tener este fondo en cartera? Eh, ¿Qué año entramos en, en el sector inmobiliario? ¿Cuál en el financiero y tal? Es muy complicado. Incluso eh, para los gestores de fondos como yo, para los gestores de, de, de carteras, es muy complicado aceptar. Y sobre todo también aceptar con el timing. Y, y todo esto es, es, es bastante complicado, ¿vale? Eh, aquí ya como veis, os estoy mostrando en pantalla. Eh, os estoy mostrando en pantalla eh, las rentabilidades anuales que han tenido cada uno de los índices del sector, ¿vale? La explicación de ambos es, es están ordenados eh, de, de mayor a menor rentabilidad en 2022 y luego ya obviamente es, es aleatorio, ¿no? Pero bueno, aquí eh, bueno, eh, como veis, hay muchas rentabilidades positivas, muchas negativas eh, y aquí bueno, también recalcar, recalcar que, 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 que a través de la, inversión, de, de la inversión en fondos sectoriales podemos tener una rentabilidad superior, superior a, a, a la del sector, a la, a, la, a la de los mercados más generalistas, ¿no? Como el MSC Wall o el, o, o, o el Eurostox eh, 50, como puede ser, por ejemplo, pues, bueno, aquí el, el, el sector de los materiales en el año 2017, pues, hace un 27%, ¿no? una rentabilidad eh, más que aceptable y, 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 y bastante grande, ¿no? Pero el año siguiente tenemos un menos 10, que a lo mejor eh, el MSC Wall no, no cayó un 10, ¿no? Pero, bueno, que te podemos tener rentabilidades muy altas y también rentabilidades muy bajas. Y este es uno de los riesgos que, que, que tenemos al invertir en, en fondos sectoriales. Que claro, eh, también hay que quedar claro que, que oye, cuando tenemos un 27% arriba a la hora de invertir en un fondo sectorial, también estamos corriendo un riesgo. ¿eh? O sea, lo que pasa es que, claro, eh, si hemos invertido 10.000 euros y tenemos eh, 12.700, pues oye, <ríe> muy bien, eh, de lujo, hemos ganado dinero y tal. Pero no debemos obviar que en este tipo de fondos seguimos corriendo ese riesgo en, en rentabilidades positivas. En, aquí en Mirataban lo hablábamos mucho con, eh, con, con los diferentes asesores, cuando, cuando en 2020 eh, la tecnología y más concretamente la, la, los fondos de inteligencia artificial hacían rentabilidades del 70%, del 80%, del 90% en un solo año, en 2020. Claro, eh, qué, qué bonito, ¿no? Después de invertir en ese fondo, qué bien, que gana mucho dinero, tal. Oye, pues resulta que en 2022 estos fondos pues llevan una rentabilidad eh, que es muy negativa. ¿no? Aquí vemos que el, que el índice de tecnología lleva un 26, pero sí es verdad que los fondos agresi más agresivos de, de este sector, eh, como pueden ser las la medianas y me eh, pequeñas y medianas compañías de, del Nasdaq o, o, la, o, o los fondos de inteligencia artificial, llevan caídas de un 40 o de un 50%. ¿no? Entonces, que sepamos que, oye, que aunque tengamos rentabilidades muy, positiva, muy positivas invirtiendo en este tipo de fondos, que sigamos haciendo la alerta ¿no? Y que, y que sepamos lo que estamos haciendo cuando invertimos, cuando invertimos en, este, en, en este tipo de fondos. Y luego también, bueno, mmm, vemos que, oye, no, pocos sectores hay que se tiran mucho tiempo o muchos años con rentabilidad positivas. Luego vemos que, que 2015, por ejemplo, fue un año malo, malo para los mercados, 2018 también. O sea que, bueno, hay que tenerlo en cuenta para diversificar y, por ejemplo, en 2018, a ver, a ver, a ver por ejemplo... Mmm, eh, la suerte de, de haber elegido el, el sector de, de la salud que tiene, tuvo rentabilidades positivas de, del 7%. En el caso de, de, de la segunda tabla del ranking, podemos ver de una manera más simple eh, y mucho más clara, con ese mapa de calor, que, que hay muchos sectores que, bueno, eh, pasan de un uno, o sea, pasan de ser lo, los primeros de los 11 eh, a ser los últimos, ¿no? O Sabemos como bueno, el sector de la energía estos dos últimos años, en 2021, y 2022, oye, han sido los primeros. Sí, pero es que vienen de que, oye, desde 2014 casi siempre ocupan el, 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 la peor rentabilidad de estos 11 sectores, ¿no? Entonces, mmm, oye, no caigamos tampoco en las modas de invertir en el sector que más sube eh, o en el sector que, que más cae, ¿no? Porque, bueno, tampoco tampoco todo esto sigue, sigue una, regla muy, una, regla, una regla muy clara. Y sí que quiero poner un ejemplo concreto que es eh, el sector de la salud y el sector de, de, de los materiales en los años 2016 y 2018, ¿no? O Sabemos cómo en 2016 el sector de la salud es el número 11, fue el peor sector este año y curiosamente, o sea, y luego el sector de los materiales fue el, el número uno, ¿vale? Pues justamente dos años después se cambian los papeles y resulta que el sector de la salud es el número uno como hemos visto arriba, de los pocos sectores que tienen rentabilidades positivas y luego el sector de los materiales curiosamente pasó de 2016, al, al, del número 1, a, a ser el peor sector de los 11 en 2018, ¿no? Con esto quiero decir, luego lo explicaremos mejor en el, en el, en el punto 4, que al final, a la hora de incluir estos fondos en, en las carteras, mmm, no haciendo una cartera de fondos sectoriales, sino al incluirlos en una cartera típica de fondos, tenemos que tener en cuenta que, que, que la mayoría de las veces se incluyen de forma táctica y no de forma estructural, sino que están... Oye, pues lo, lo meto seis meses, lo meto 12 meses, lo, me, lo meto 18 meses para que simplemente, oye, pues me cubra eh, con respecto al momento del mercado, oye, pues para que me des un plus de rentabilidad eh, incluyendo, por ejemplo, tecnología o, bueno, este tipo este tipo de situaciones, ¿no? Que lo tengamos en cuenta que a la hora de incluir este tipo de fondos no son a largo plazo y no se suelen meter en las, en las carteras de, de forma muy estática, ¿no? Sino si no que hay, eh, lo incluimos en una pequeña parte de la cartera pero la rotamos, según veamos el mercado, según veamos la economía según veamos la, la posible evolución eh, de estos diferentes, eh, diferentes índices. También recalcar, por ejemplo, es curioso que, que el, sector de los in, el sector industrial, eh, que curiosamente es un sector que, a, del que no hay fondos mm, que estén referenciados justo, justo en este, eh, neutrales, en, en, en ¿no? O sea, no te vas a encontrar un eh, blackboard industrial o algo así, sino que bueno, luego incluiremos un fondo de, in, de infraestructuras que está incluido en, dentro de este sector, ¿vale? Pero estaríamos hablando de, de una sub, subindustria, ¿vale? Eh, aquí vemos cómo, cómo el sector de los industriales, concretamente, oye, no tiene, nunca es el peor, el peor sector de los 11, pero tampoco es el mejor. O sea que, bueno, eh, también tener en cuenta que hay sectores que demuestran una cierta estabilidad a lo largo, a lo largo del tiempo. Eh, quiero también mostraros la correlación porque... Eh, la correlación que hay entre, entre los diferentes entre los diferentes sectores, porque hay que tener en cuenta eh, alguna cosa en, en este apartado, ¿no? Y, claro, eh, aquí quiero eh, simplemente marcar dos cosas y sería una cuando tiene mucha correlación y otra cuando tiene muy poca, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos viendo que hay sectores que tienen una correlación de más del, 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 del 93%, por ejemplo, del 90-92%. Y, bueno, aquí... Yo recalcaría que hay que tener en cuenta que, que oye, que, que si solo vamos a incluir dos sectores, oye, que, que si vamos a incluir consumo discrecional eh, y tecnología, que sepamos que estamos atinando en la misma dirección. Y que si uno se mueve en un, en un, un 10%, el otro se va a mover casi un 10%, ¿no? O sea, que van a tener mm, movimientos muy parecidos. Eh, son sectores que a lo mejor las compañías se parecen mucho, que son de crecimiento, que son a lo mejor... Eh, bueno, pues que, pues que se, han, pues, se han puesto de moda un poco últimamente y que son más growth y que, y que, bueno, si se comporta mal un sector, seguramente se comporte mal el otro, ¿no? O sea, que, que bueno, que simplemente sepamos que si invertimos en dos sectores que están muy correlacionados, oye, que estamos atinando en, en la misma dirección, ¿no? Y en este sentido, pues, bueno, tener en cuenta las diferentes correlaciones para saber eh, que estamos haciendo una diversificación correcta, ¿no? Y luego, por ejemplo, claro, igual que estamos diversificando eh, muy poco... Si, 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 si cogemos dos sectores muy parecidos, aquí vemos que, por ejemplo, el sector energético tiene muy poca correlación con, con el resto de sectores. Pero, claro, ¿qué pasa con el sector energético? Aquí también hay que poner un poco eh, el, el tema de la alarma, ¿no? ¿Por qué? Porque vale que tenga muy bien. O sea, incluyo el sector energético en las carteras porque tiene muy poca correlación. Oye, que hemos visto en la, en la diapositiva anterior? Que tiene... Un, rentabilidades muy volátiles. O sea, sí es verdad que, que ha sido el, el campeón indiscutible estos dos últimos años por la subida de, de los precios de las materias primas, de la energía, del gas y de todo eso. Pero, oye, que venía de, de años muy malos. O sea, que en 2020 te hizo un menos 20, 22% y que en 2019 un menos 15%. Entonces, que, oye, no quiere decir que no incluyamos dos sectores que, que están muy correlacionados pero que tampoco tenemos que hacer, oye, tecnología con energía sí o sí, porque tiene muy poca correlación, ¿no? Oye, también que tengamos un sentido económico y que incluyamos esta, esta variable eh, a la hora de construir ya sea una cartera de sectores o incluir estos fondos sectoriales en, en, las, en las carteras. Y ya entrando más en materia, eh, en los puntos 4 y 5, como, como he nombrado antes, eh, ya vamos a hablar de, de, de construir carteras, ya sea una cartera tradicional normal y corriente como vamos a hacer en este punto 4 o en cambio como vamos a hacer en el punto 5 de una cartera de fondos sectoriales concretamente vale única y exclusivamente con, con fondos eh, con fondos sectoriales en, aquí en el punto 4 lo que, de lo que quiero hablar es eh, de cómo podemos incluir los fondos sectoriales en carteras típicas vale o sea se ve un poquito ahí abajo en el disclaimer en pequeñito pero lo quiero eh, lo quiero o sea lo quiero recalcar antes de eh, de hablar de otra cosa y es que eh, de lo que voy a hablar ahora no estoy hablando de que sea una construcción eh, que yo recomiende no es, una, no es un asesoramiento por parte de Miralta Bank no es un, una recomendación no es una propuesta no es nada sino que simplemente para yo hablar de la inclusión de los fondos sectoriales en las carteras necesito irme a un cliente agresivo a un, a un perfil agresivo a un, a un perfil inversor que soporte una volatilidad de, de, de que tenga, por ejemplo, un 75% de renta variable en las carteras porque, oye, así me da un poco a mí de juego para incluir de esta manera eh, los fondos sectoriales. Y si me dices que tú eres un inversor, que oye, que simplemente has invertido en fondos monetarios y de muy corto plazo. Oye, si yo hago el ejemplo con, eh, con, con ese tipo de inversor, no puedo incluir los fondos sectoriales eh, porque al final, y esto también lo quiero quedar muy claro cada persona y cada inversor tiene sus circunstancias, tiene sus características y, y, y cada inversor tiene que ser eh, asesorado de una manera independiente, de una manera profesional y, y sobre todo en función de su perfil de riesgo, ¿no? Entonces, eh, yo aquí lo que he hecho ha sido hablar sobre un, un, un asset allocation típico de una cartera agresiva eh, que tenga alrededor de un 75% en, en renta variable, ¿vale? En una exposición del 75% en renta variable. Y, y, y estaremos viendo una estructura seguramente parecida a esta, ¿no? Aquí se me ha multiplicado eh, por 100 eh, el porcentaje, ¿vale? Pero pero estamos hablando de un 60% en renta variable core, que la renta variable core sería eh, los fondos más generalistas, ¿vale? ¿Qué son los fondos más generalistas? Que son los fondos geográficos. Los, no tengo un nombre concreto, ¿no? Pero son los fondos mucho más generales, eh, como, por ejemplo, los fondos de renta variable global o los fondos de, de, que invierten en renta variable europea o que invierten en, en Asia, ¿no? De esta manera, estos fondos están diversificados o, o están diversificando tanto geográfica como sectorialmente, ¿no? Entonces, al estar diversificados eh, tanto geográfica como sectorialmente, esta, con estos fondos estaríamos corriendo menos riesgo. Esto no pasa con los fondos sectoriales, que sí que diversifican geográficamente pero no sectorialmente, ¿vale? Estamos atirando siempre hacia el mismo sector. Entonces, en una cartera típica sí que podríamos incluir los fondos generalistas en un mayor porcentaje de la cartera para correr menos riesgo, ¿no? En este porcentaje más grande de la cartera y, por ejemplo, sería un 60%. Bueno, pues con fondos eh, de renta variable global, eh, otro fondo que invierta en en altos dividendos, por ejemplo, en empresas estables, otro que invierta en renta variable Europa, en los que no corramos el riesgo de divisa, por ejemplo. Y, y luego, por tener un poco de exposición emergente, también podríamos incluir un fondo que invierta en, en Asia. En, esta es la renta variable core, ¿vale? Lo que estoy hablando ahí del, del, del 60%. Luego, una cartera típica del, de, de un perfil agresivo eh, podría tener perfectamente un 15% en, en fondos de renta fija. Luego, un 10% también, eh, según eh, pueda haber el gestor o no, eh, un 10% en, en fondos alternativos, que estos fondos alternativos, pues, bueno, si los activos tradicionales como la renta fija o la renta variable tienen un mal desempeño, oye, estos fondos alternativos, aprovechando eh, la flexibilidad que tienen en, en, en su política de inversión y en su política de gestión del fondo, nos pueden aportar estabilidad, ¿no? Pero, bueno, eh, esto a es libre, a libre disposición. Y luego sí que podríamos incluir eh, un 10, un 15% en fondos sectoriales, ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque al final estaremos corriendo un pelín más de riesgo que, que, que los fondos normales de, que incluiríamos en, en la parte de renta variable del core. Eh, de esta manera, eh, a la derecha os pongo un poco los puntos principales. Eh, estos fondos sectoriales son incluidos de forma táctica, no estructural, como os he dicho antes. Eh, los incluimos de forma táctica porque, porque son temporales. ¿vale? O sea, podemos meter, por ejemplo, el sector financiero de forma temporal mientras suban los tipos de interés porque esto beneficia a la banca. Pero, oye, luego si los bajan, eh, podríamos quitar este fondo de, de nuestra cartera e incluir, por ejemplo, un fondo tecnológico de crecimiento. ¿no? O, y es por este motivo, y ya me voy al segundo punto, que es que los incluimos en la parte satélite de la cartera, no en el core. En la parte del core, los fondos generalistas que diversifican más y, que, y en los que corremos menos riesgo que, que en los fondos sectoriales. El tercer punto... Eh, es eh, la función de sobreponderar la exposición a un sector. Eh, vosotros tener en cuenta que, en, que, como he dicho, en la renta variable CORE, en los fondos generalistas, sí diversifican eh, sectorialmente, ¿vale? Entonces, nosotros, al construir una cartera como esta, por ejemplo, de ese 60%, eh, imaginaos que tenemos un, un, una exposición al sector salud del 5% del total de nuestra cartera. Y nosotros decimos, oye, eh, ahora en los próximos años van a venir más dadas, yo quiero más exposición a un sector más defensivo como el de salud. Oye, que los fondos generalistas que a mí me gustan mucho y que he en esta cartera, no me cumplen ese porcentaje que yo quiero tener a renta variable de salud, eh, del sector salud, pues incluyo en un 6, un 7, un 8% un fondo de salud. Y estoy sobreponderando este sector, dando una pincelada eh, con respecto a otros sectores y al final estoy teniendo la exposición que, que yo tenga. Y luego lo mismo, pues, por ejemplo, con el, eh, con el sector, ahora mm, repito, el financiero, e incluimos otro 6, 7% podemos incluir otro 6-7% en el sector financiero. Si, si consideramos que a través de los fondos generalistas no estamos teniendo eh, la exposición necesaria o la exposición que nosotros creemos que tenemos que tener eh, a, a ciertos sectores, podemos dar la pincelada con el fondo sectorial y aumentar eh, la exposición, ¿no? Eh, y luego la cuarta función, pues simplemente, eh, bueno, aportar algo diferencial, como puede ser eh, más alfa, eh, oye, más estabilidad con un fondo que... Eh, con, el, invento, el inmobiliario que tenga menos volatilidad que, que la renta variable global o, o más eficiencia a la hora pues, bueno, de tener los sectores en la ponderación que nosotros queremos haciendo un look-through de la cartera completa, ¿vale? No simplemente ya de, de, de los fondos de, de la renta variable eh, de la renta variable Core. Y ya el punto 5, que es donde toca mojarse y donde yo quería hacer eh, concretamente. Una cartera de fondos, una cartera de fondos sectoriales con nombres y apellidos, eh, con sectores concretos, con ponderaciones concretas, y que bueno, intentar aportar a alguien, pues ya sea, oye, mmm, si ¿se la corre un nombre o una gestora, o, o, o simplemente una idea, ¿no? Eh, pero vamos a mojarnos y vamos a hacer vamos a hacer una cartera. ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de mostraros la cartera? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? a la hora de, de hacer una cartera de este tipo, ¿no? De, de simplemente ya con fondos sectoriales. No estamos hablando de una cartera típica, sino una cartera solo, única y exclusivamente con fondos sectoriales. Oye, lo primero, la diversidad. Lo, lo hemos nombrado antes. Eh, eh, la diversidad de sectores que hay y luego también la diversidad dentro de los sectores de los fondos que hay, ¿vale? Ahora, ahora pegaremos una, una pincelada también en la, en la selección del fondo. Segundo punto, la búsqueda de fondos. Eh, también indicar, como he dicho antes, en, en el sector industrial que, que hay sectores de los 11 que, que os he mostrado antes eh, que no tienen fondos que invierten concretamente en todo el sector, como puede ser eh, el sector industrial. No es que tenga una gama de fondos eh, que tú te vayas a monetar, por ejemplo, y busques eh, la categoría de, de industriales. No tiene tantos como, por ejemplo, el tecnológico o el de consumo o, o el inmobiliario. ¿vale? O sea, que puede haber con, eh, sectores concretos que no tengan un fondo exactamente de este sector. El punto 3 es el comportamiento. Tenemos que tener claro que hay ciertos fondos de ciertos sectores que van a tener una volatilidad muy superior a la, a la del mercado en general. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que hay ciertos fondos que van a tener más volatilidad, por lo tanto, vamos a correr más riesgos eh, más riesgo al invertir en este tipo de fondos, pero, oye, si damos en el clavo y... Y, y lo hemos hecho bien, hemos analizado bien el sector y se comporta bien en los siguientes meses o en los siguientes años, oye, estamos optando a tener una rentabilidad potencial superior a, a la del mercado, como hemos visto a lo mejor en, en, en el sector de los materiales, no, no sé qué año era, o, o en tecnología, por ejemplo, en los últimos años, ¿no? O sea que, bueno, tengamos en cuenta eh, concretamente el, eh, el comportamiento de los fondos o de los sectores que vamos a tener eh, en cartera o por ejemplo el sector energético es el campeón de los dos últimos años que oye, que va a ser un sector muy volátil eh, uno de los fondos que, que vamos a mostrar ahora, pues bueno, este año pasado del 0 al 60% positivo, luego pasó al, al 30 y ahora está en el 50, o sea que van a tener algunos una volatilidad muy alta eh, ya que hay ciertos factores que afectan directamente al sector, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y que invirtiendo simplemente en un sector, en cuanto haya una noticia, una regulación o, o que haya ciertas compañías que no presenten buenos resultados, ese sector va a tener mucha volatilidad, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. El punto cuatro ya hemos hablado con él, de, de él, el timing del sector. Oye, eh, que tenemos que tener en cuenta las dificultades también de cada sector, ¿no? Oye, que si invierto en el sector eh, en el sector tecnológico en Asia, o eh, en China más concretamente, oye, que sepamos que, que el gobierno puede sacar el, mañana una, una regulación, que afecta a todo el sector como pasó como pasó el año pasado y oye que haya empresas eh, y empresas muy buenas eh, pero que, que caigan un 60 un 70 simplemente por simplemente porque oye hay una dificultad en ese sector en concreto en esa geografía que es la regulación por ejemplo que, que pueda tener que pueda tener esa eh, ese sector en concreto no que tengamos también en cuenta eh, eh, que el timing es importante que elegir el sector es importante y, lo, y luego por ejemplo ¿sabes? que el timing Claro, eh, qué año entro en, en qué sector y cuánto tiempo estoy y tal. También es muy difícil. Eh, bueno, quiero recalcar la, la, la dificultad de acertar con el timing de, de invertir en cada sector. Y luego la última, la, se, la selección del fondo. Eh, aquí como selector de fondos quiero aportar mi granita de arena indagando un poco más en, eh, ya hablando de un sector en concreto, eh, que podemos tener, por ejemplo, eh, fondos del mismo sector, pero que sean diferentes. Eh, por ejemplo, hablando del sector financiero, del sector financiero podemos tener un fondo que esté mucho más eh, con, con una exposición mucho más grande a, a por ejemplo, bancos eh, que tengan banca personal, que tengan eh, eh, que, ten, que tengan mucho más, eh, que su actividad económica esté, esté mucho más ligada a la concesión de hipotecas, a la concesión de préstamos y luego podemos tener un fondo del sector financiero eh, del sector financiero. Vale, estoy en esta. Eh, que estoy en el sector financiero y, y, por ejemplo, podemos tener un fondo que, que invierta en, en, en empresas de FinTech, ¿no? Entonces, que sepamos que dentro de los sectores va a haber fondos del mismo sector que se, comport, que, que se comporten muy diferente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si, si, si pensamos, eh, oye, que, que van a subir los tipos de interés ahora, ya lo están subiendo, y, y, y que eh, los bancos se van, a ver bene, se van a ver beneficiados, que sepamos que, oye, tenemos que elegir el primer fondo y no el segundo. El segundo seguramente se comporte más como un fondo tecnológico más que un, que un fondo del sector financiero, eh, más, más ligado a la banca tradicional, ¿no? De, de concesión de hipotecas y de préstamos que, que es realmente donde, donde la banca puede, puede sacar más margen. Antes de enseñaros también eh, antes de enseñaros la, la, la cartera de fondos, eh, quiero hablaros también de, de, de las características que puede tener esta, esta cartera o, o cómo la podéis usar vosotros también, si, si queréis tomar nota. Es una cartera diversificada. He cogido nueve fondos de nueve sectores diferentes, ¿vale? También he cogido nueve gestoras, intentando diversificar lo máximo posible en, en nombres, ¿vale? Entonces, eh, es una cartera diversificada en la que, como indico en el segundo punto, hemos sobreponderado algunos sectores. Pues que a lo mejor, oye, eh, podemos pensar, podemos llegar a pensar que en este momento de mercado o este momento de la economía, pues, pues puede tener más sentido o, 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 o que en los próximos años eh, tengan más cabida en, en, en nuestro día a día, ¿no? Eh, el tercer punto, la parte core de la cartera son los sectores más importantes para la economía. Por ejemplo, el, el que indico de la salud, ¿no? O sea, aunque haya una recesión económica, oye, que el sector de la salud se puede comportar, eh, puede seguir teniendo un un comportamiento positivo. Y en el cuarto punto, la estrategia, ¿no? Os hablo de esa estrategia de, no es una equiponderación sino, oye, en sectores en los que yo creo que va a tener una evolución positiva aumento la ponderación y los sectores en los que yo creo que no tengan una, eh, una evolución positiva en los, en, los, en los próximos años, que se vean afectados, por ejemplo, por la inflación, pues pues le doy una, una, eh, una ponderación menor. Aquí tenéis la cartera eh, con nombres y apellidos, con pesos concretos y con sectores concretos. ¿Vale? Eh, como veis, la ponderación que he dado es de un 5 a un, 10 por, a un 15%, la mayoría en un 10% y luego he sobreponderado tres sectores que podemos pensar, que bueno, que la infraestructura, salud, defensivos y, y luego la tecnología, pues que a largo plazo puede tener eh, eh, va a seguir teniendo cabida dentro, eh, dentro de nuestro día a día. Y luego, como os decía en la estrategia, pues, bueno, podemos infraponderar algún sector como puede ser el de consumo que quizás se vea, que se, quizás se vea afectado por, eh, por las subidas de precios y que al final si nos contenemos de consumir algunas cosas, oye, el sector de consumo seguramente eh, se viendo habiendo afectado, ¿vale? En la dinámica que vamos a seguir a partir de ahora durante los próximos eh, 10-15 minutos, eh, os voy a hablar un poco del sector o en qué estamos invirtiendo cuando invertimos en ese sector en concreto y luego os doy un par de pinceladas de... De, de la actividad económica que tienen las empresas en las que invierten este sector en concreto, ¿vale? El que tenemos en la izquierda y, y vamos siguiendo esa dinámica. Aquí os señalo, primero, el sector de la infraestructura. El sector de la infraestructura eh, es un sector que, que, que da una rentabilidad por dividendo alta, ¿vale? También hay que tener en cuenta que da una, una, tiene una volatilidad menor que la renta variable global y, y, bueno, las empresas de este sector suelen tener eh, Cash flow recurrentes suelen estar, es un sector que suele estar impulsado también por los gobiernos eh, a través del gasto público. Y, y bueno, tienen una clara vi, vi, eh, visualización de una clara vis, visibilidad estas empresas de, de, los beneficios, de los beneficios futuros. Y luego otra característica que a mí, por ejemplo, me gusta mucho de este sector es que tienen contratos eh, ligados a la inflación. Entonces, eh, como que es un sector que. Mmm, eh, es un segmento de, dentro del de sector industrial, como os decía antes, es un sector que, que se puede ver, eh, que puede quizás no verse tan afectado como los otros con subidas de tipos de interés, por ejemplo. Aquí tenemos el fondo de Dolce. Mm, como os indico, fijaos la rentabilidad en 2022, eh, un 9% arriba a, con datos a cierre de, a cierre de agosto y, y bueno, eh, este fondo, por ejemplo, invierte en tres, en, en tres segmentos concretos. ¿no? Uno es en el segmento del transporte, pues con carreteras, aeropuertos y tal. Luego, por ejemplo, en, en el consumo de agua a través de construcción de, de sistemas de riego, de aguas potables y de, y de, y de tratamientos de aguas residuales y luego también el sector de las comunicaciones, ¿no? Con el tema de, de todo el tema de antenas y, y todo eso. O sea que también os vais a ir dando cuenta que aunque estemos, en, aunque estemos en un sector concreto, oye, hay diferentes segmentos dentro de los sectores que hacen que, que estos fondos también estén, también estén algo diversificados dentro de ellos, ¿no? Aunque estemos dentro del mismo sector, pero que tienen diferentes, diferentes segmentos. Sector de la salud. Eh, un, un sector que creo que es, que es muy conocido entre, eh, seguro, en, entre, entre todos vosotros. Y, y nada, es un sector que, que, como he comentado antes, se aprovecha de la mayor longe, longevidad de vida, ¿no? De esa mega tendencia de, oye, eh, cada vez somos más población en el mundo y que encima cada vez duramos más hay un sector que, que, se, que se puede ver beneficiado de esto, que es el sector de la salud, eh, con todo el tema de, de tratamientos, eh, con todo el tema de, de la innovación continua por parte de, de las compañías de este sector. Y, y, además, un sector defensivo, que con el carácter defensivo que tiene, eh, tiene buenos comportamientos en años de crisis. Entonces, oye, que si pensamos que en los próximos años puede haber una recesión económica qué tal, puede ser que no sea mala idea incluir un fondo de este sector en... En nuestra, en nuestra carretera. Y luego, por ejemplo, también hay cuatro sectores que, que hay dentro de, de cuatro segmentos entre, de, dentro de este sector, que son las farmacéuticas, los servicios de salud, la biotecnología y los equipamientos y, y los suministros, ¿vale? Concretamente, el fondo de, de, de AVE, de Allianz eh, Bestein. El, el, el fondo es el, el International Healthcare, Healthcare Portfolio, que, que está muy centrado también en, en todo el tema de, de la atención médica. Y luego, por ejemplo, para que para que veáis la diversificación o, o la diversidad de, de las compañías que tienen cartera, eh, os voy a hablar, simplemente mencionar dos de ellas. Una es eh, Viva System que, que su actividad económica está muy relacionada con, con el tema de, de, de proveer servicios en la nube que, que ayudan a ahorrar costes en todo el tema de, del, sistema, eh, del sistema, de todo el sistema sanitario. Y luego hay otra que es Zoetis, que innova en la medicina para mascotas y ganado O sea… Fijaos la diferencia de, de empresas que puede tener un fondo de, de, del sector de la salud eh, en cartera. Sector de la tecnología, archiconocido por todos nosotros. Seguro que alguno eh, en algún momento ha tenido o, o está teniendo en estos momentos eh, algún fondo del sector de la tecnología en estos momentos. Y al final, bueno, le da un 15% porque al final es un sector... Eh, que va a mantener su fortaleza porque, porque tiene una fuerte, eh, un, un fuerte poder de, de fijación de precios y, y obviamente va a seguir siendo esencial en, en nuestra vida en, en los próximos años. Eh, ha sufrido mucho últimamente, eso es verdad, pero bueno, eh, eh, si consideramos anteriormente que podían tener quizás unas valoraciones algo, algo sobrevaloradas, pues oye, eh, que en estos momentos quizás nos estamos aprovechando de, de unas valoraciones no baratas, pero seguro que más razonables que, que hace un año, ¿no? Mm. Y es por eso que he incluido el Fidelity Global Technology. Este fondo, que, que está muy... Mm, concretamente, está eh, en un 75% de su cartera en empresas de, de gran capitalización y que tienen unos fundamentales muy estables, ¿vale? Eso ha hecho que el último año y medio no haya caído tanto como, su, eh, como sus competidores y, y que es un fondo que, eh, eh, que al final... Eh, haciendo un stop picking basado o, o, o te, haciendo mucho hincapié en, en los fundamentales, ha tenido una volatilidad menor y ha caído mucho menos que, 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 que los índices y que, lo, y que sus fondos comparables, ¿vale? Entonces, eh, bueno, que tengamos en cuenta eso a la hora de elegir también eh, fondos, eh, fondos tecnológicos, la volatilidad que puede tener y, y, y los fundamentales que tienen las compañías. Sector inmobiliario. Sector inmobiliario, mmm, quiero que se nos quite un poco la idea de cuando, cuando estamos invertidos en... en, en eh, eso, esto lo hablamos mucho aquí en altabank eh, Se nos tiene que quitar un poco la idea de, oye, cuando invertimos en el sector inmobiliario, eh, no estamos invirtiendo solo en vivienda y solo de, y que dependemos, de, de, no dependemos solo de, de, de esa persona minorista que está pidiendo una hipoteca y que ahora le cuesta la hipoteca el triple que hace un año y que, oye, que la hipoteca ahora le, le va a salir a 1.200 euros mensuales en vez de a 600. Oye, el sector inmobiliario es mucho más, está mucho más diversificado que solo esto, ¿no? Que, que sí es verdad que pues, la concesión de hipotecas pues va a ver afectada porque una hipoteca más cara es pues, más complicada a algunos que, que, que tengamos acceso a, a, a ese tipo de a ese tipo de, de interés en las hipotecas que hace que sea mucho más difícil, ¿no? Pero eh, pero, pero el sector inmobiliario eh, está mucho más diversificado y cuando invertimos en el sector inmobiliario estamos invirtiendo también en compañías que, que invierten en, 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 o que su actividad principal está ligada también al tema de, de las oficinas, de las residencias de estudiantes, de las residencias de, las residencias de ancianos, de los parkings, eh, también de las viviendas, por supuesto, de, de obra nueva o de, o de los centros comerciales y retails o, o, por ejemplo, de también están muy centrados en la logística, ¿no? Que está, que está muy de moda últimamente y que también está en auge, ¿no? Que sepamos que en la inversión inmobiliaria, oye, en el sector inmobiliario, oye, se puede ver afectada, pero que eh, es un sector que también está muy, muy diversificado. Concretamente, este fondo de DIPAM, el DIA State Europe Dividend Sustainable, eh, es europeo. ¿vale? Hay que tener en cuenta esto y que, y que bueno, invierten en compañías que tienen rentas y dividendos eh, claros y crecientes. Eh, a lo largo del tiempo y que, y que oye, que tengan una clara, esto se parece al, al sector eh, de las infraestructuras, que, que a lo largo del tiempo, pues bueno, pues que sea es un sector estable que que, que que oye, que tenga visibilidad de, de, de sus beneficios futuros. Están muy centrados esto eh, eh, están muy centrados últimamente también en, en, en lo que os he dicho de, de residencias de ancianos, residencias, residencias de estudiantes y oficinas muy bien localizadas, ¿vale? Que aunque suba aunque suba el precio o aunque el alquiler sea más, sea, sea más caro, pues que, oye, que siempre va a haber compañías que se quieran, quieran tener esa localización premium en, en capitales europeas. El sector de las energías limpias. Aquí, cuando invertimos en, en el sector de las energías limpias, eh, tenemos, que tener, tenemos que tener claro que, oye, que tenemos oportunidades en la cadena de valor de tecnologías y, y energías eh, eh, eficientes y limpias, ¿vale? Y como hemos visto antes, el cambio climático y toda esa transición de energías que, 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 que lanzan más eh, CO2 a la atmósfera, esa transmisión de esas energías a energías limpias, eh, podemos aprovecharnos de eso invirtiendo en, en fondos de, de esta categoría de, de energías limpias. Concretamente, este el Clean Energy de Big Ted, eh, una casa que tiene muchos fondos sectoriales, ¿eso eh, ¿se sirve de algo? Bueno, pues que sepamos que, que invierte en compañías que contribuyen a esa transición hacia eh, compañías o sea, que tienen, o sea, que su actividad principal eh, contribuye a emitir energías más limpias y energía, eh, emitir menos emisiones de, de CO2 a la atmósfera, ¿vale? Eh, el sector de los materiales. El sector de los materiales, eh, ¿en qué estamos invirtiendo cuando invertimos en el sector de los materiales? Pues son empresas que fabrican productos químicos, materiales de construcción y productos... Eh, y productos también de papel. Eh, también estamos incluyendo empresas dedicadas a la exploración y procesamiento de, de productos básicos. Este fondo en concreto, eh, el, el World Mining de BlackRock, una gestora que también tiene muchos fondos sectoriales porque tiene una gama inmensa de fondos, una, una gestora muy grande. Eh, este fondo en concreto invierte en empresas cuya actividad económica está relacionada con, con la minería, con la producción de metales y min o, o minerales básicos y preciosos y, y que también. Te, Tenéis que tener en cuenta que, que este tipo de fondos, los que invierten en recursos naturales y tal, invierten en compañías que su actividad principal esté relacionada con esa, con esa actividad, ¿vale? Con, con, con ese sector en concreto. No tienen ni oro ni metales físicos en cartera, sino que invierten en, en, en empresas que su actividad principal, ya sea, por ejemplo, la extracción de, eh, de metal o de plata o, o, o de alguna materia prima, no tienen activos físicos en cartera, ¿vale? Esto lo tenemos que, que tener en cuenta. Sí que a lo mejor su, su evolución eh, tiene cierta correlación pues, con, con la cotización de estas materias primas, pero no tienen estas materias primas en, en, en cartera de, de forma física. Sector financiero. Otro sector, así conocido por, eh, creo, por todos vosotros, por supuesto. Eh, es un sector que... Que, que a priori debe, debe beneficiarse de, de las subidas de tipos de interés. ¿no? ¿En qué, en qué tipo de empresas? Porque no son todos bancos, en qué tipo de empresas estamos invirtiendo cuando invertimos en el sector financiero. Pues aquí eh, MSCI incluye cuatro grandes eh, cuatro grandes segmentos, que son cuatro tipos de empresas, que son eh, bancos, agencias de valores, compañías de seguro y entidades de financiación. ¿Vale? Hablando más concretamente de los bancos que quizás el, el, el segmento más concreto o el tipo de empresa más concreto dentro de, de o más numeroso dentro de, del sector financiero oye, eh, la banca sí, sí que es un sector o los bancos tradicionales sí que son un sector que se pueden beneficiar de, de esta subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales para contraer la inflación. Al final pensad que le están metiendo más margen a las hipotecas y a los créditos entonces son empresas que a priori deben beneficiarse de de estas subidas de tipos de interés. Eh, en cuanto a la valoración de, de, de los bancos, pues oye, creo que algunos sabréis de sobra, porque habr, habréis tenido acciones concretas, puedes entender, de, de VBA o, o, o de, algún, de algún banco, pues que la utilización de, de, de estas acciones, de estas empresas, han venido siendo castigadas eh, durante los últimos años de una manera muy muy agresiva. Y sí es verdad que últimamente quizás los bancos han, han descontado un, un escenario que quizás es demasiado agresivo, ¿no? un, un escenario de, de, demasiado pesimista. Entonces, bueno, si, 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 si un inversor piensa que, que los bancos pueden beneficiarse de la subida de tipos de interés, oye, pues que, pues que invierta en el sector financiero. También hay que tener en cuenta que la consecuencia de subir los tipos de interés es la contracción y ralentización de la economía. Esto no beneficia tampoco a los bancos. O sea, la consecuencia de subir los tipos de interés eh, no beneficia tampoco a los bancos, ¿no? Pero bueno, eh, que, tengamos, que tengamos esto en cuenta. O sea, que una recesión económica a los bancos también, eh, también les puede afectar. Eh, este fondo de Robeco, el New World Financials, mmm, invierte concretamente en, en tres segmentos. Uno es la, la digitalización de los servicios financieros, lo que os decía antes, pues a lo mejor eh, puede tener en cartera más fintech o, o, o bancos más digitales. Eh, también invierte en finanzas de la tercera edad y, y luego en los servicios financieros de los mercados emergentes. ¿vale? Que también ese sector, ese segmento, en los mercados emergentes, también está, también está en auge. Seguimos, los dos últimos sectores, de manera rápida. Energía, el, el, el indudable campeón de los dos últimos años. Eh, ¿En qué estamos invirtiendo cuando invertimos en energía? Pues, básicamente, eh, en empresas que producen o, refinen, o refinan gas y petróleo, ¿vale? Eh, y estas son las compañías que, que tienen cartera este fondo, el DNN, ¿vale? De, el Energy DNN. Eh, como veis, fijaos, la, las dos últimas rentabilidades en los dos últimos años no 2021 un 40% y en 2022 un 50 no está nada mal pero pero sí es verdad que, que este sector viene de, de atravesar rentabilidades muy negativas eh, en los años anteriores a estos dos años pues que bueno se han visto claramente muy beneficiados por, por ese alza en los precios de las materias primas aquí claro parece obvio de que en cualquier momento si nos metemos en este sector podemos ganar dinero y, y es, un, es una manera de combatir la inflación Cuidado, cuidado también porque al final ha habido compañías de este sector que han subido pues un 200, un 300, un 400% en 12 meses y ahora en los próximos eh, en las próximas presenta presentaciones de resultados trimestrales tienen que justificar o tienen que ir justificando estas cotizaciones tan altas, ¿vale? O sea que un poco de cuidado a la hora de invertir en, en, también en el sector de la energía que por supuesto últimamente ha tenido rentabilidades muy eh, muy positivas. Y muy buenas, por eso, por, por lo que os comentaba, de, de, de las subidas de, de los precios de las materias primas. Pero que, oye, que ahora las empresas de este sector tienen que, tienen que justificar estos, o sea, estas alzas en sus, en sus cotizaciones. El último, el último sector, el que, el, el que he ponderado con, con, con menor con menor exposición, con un 5%, es el de consumo. ¿Qué ha pasado con el sector del, consum, con el sector del, del consumo últimamente, que no ha tenido un buen comportamiento? El sector del consumo se benefició en los últimos años de, de la supremacía del, del estilo de inversión growth, ¿vale? Todas estas compañías que, que subían, pues, un 40, 50, 60% anual eh, y este sector ha tenido un buen comportamiento en los últimos años. Y que en esta rotación sectorial que ha habido en los mercados, eh, pues, este sector se, se, se ha visto, eh, las asociaciones de, de las empresas de este sector se han visto muy perjudicadas y... Y, bueno, últimamente, pues, no ha tenido buen comportamiento. También he puesto un 5%, pues, bueno, por si... Sí, por sí. Bueno, al final alguien puede pensar, eh, se puede llegar a pensar que con estas eh, con estos números de inflación tan altos eh, puede ser que, que, el, que el sector del consumo, al tener que, oye, que nos ha subido el precio de todo, hay algo que nos tenemos que quitar, ya sea eh, comprarnos ropa o irnos de vacaciones o algún algún tipo de, de, este, de este tipo de consumo... Puede ser que este tipo de compañías en un futuro pues, pues se, vean, eh, se vean perjudicadas, ¿no? Pero bueno, también llevan un castigo importante y las valoraciones ahora mismo pues son más, mmm, son más razonables que, que, que últimamente, eh, que los últimos años. Y, y este fondo, el, el, el fondo de Invesco, el Global Consumer trends pues invierte en este tipo de compañías que están ligadas al, al consumo del, del cliente minorista, ¿no? Entonces, eh, lo podemos ver en la gráfica como a raíz de la pandemia, a partir, a partir del... De la caída de 2020 tuvo un repunte muy grande, pero en los últimos dos años, pues, las cotizaciones de estas empresas han sufrido mucho, han sufrido mucho y, y, y veremos a ver los próximos años con, con todo el repunte de la inflación, ¿vale? Y esta es la cartera de fondos eh, que yo quería mojarme, quería daros nombres y apellidos, eh, quería dar nombres de gestoras, nombres de sectores y cómo podemos hacer una cartera eh, simplemente con fondos sectoriales que a lo mejor eh, dice bueno, quizás demasiado atrevido Quizás sí, quizás sí, pero bueno, tenemos sectores eh, que se benefician de, de la alza de tipos, como puede ser el financiero. Eh, tenemos sectores como el, el de energías limpias, que se benefician de la megatendencia tendencia del, del cambio climático. También tenemos sectores como el de la salud, que es defensivo y que en una recesión económica se pueden comportar bien. Tenemos el sector de la infraestructura, porque este año lleva un 10% arriba, oye, eh, que también está bien, ¿no? Entonces, eh, a la hora de construir una cartera con fondos sectoriales, creo que esta puede ser una manera. Al final le estamos metiendo fondos que de sectores que se comportan bien en, en diferentes entornos de mercado, en diferentes en momentos de la economía y, y al final creo que puede ser una cartera que, que si lo hacemos quizá de esta manera, con, con diferentes sectores que se puedan ir moviendo a lo largo del tiempo pues podemos hacer una cartera estable y que, y que sea resiliente a, a los cambios.